0: Herzlich willkommen beim Fjordcast mit Julia und Nina. Genau, wir entführen euch in die Welt der Fjordpferde. Also lasst euch von uns fjordifizieren. Los geht's.
1: So, da sind wir schon wieder und zwar
0: in 2022. Wir oh. hoffen, ihr habt alle ordentlich gefeiert und... Seid bereit für unsere neue Folge.
1: Ja, seid jetzt aber hoffentlich wieder nüchtern, denn wir haben ja jetzt schon den dritten Januar. Inzwischen sollte Silvester dann verklungen sein. Und ja, ihr seid hoffentlich bereit für ein neues Jahr mit uns oder ein erstes vollständiges Jahr mit uns. Das letzte war ja erst ein Monat. Und wir wollen euch heute was zur Geschichte vom Fjordpferd erzählen. Wir wollen uns auch im Vorfeld äh, schon mal dafür entschuldigen, wenn wir Namen falsch aussprechen. Ähm, Wir können kein Norwegisch oder äh, alte Skandinavische oder Dänische Sprachen auch. Bei einigen Hengsten ähm, könnte das schwierig werden. und äh, wir hoffen auch, dass wir euch kein Blödsinn erzählen. Wir haben hier ganz oldschool die Bücher gewählt. Die können wir euch auch gerne einmal bei Instagram reinstellen, welche wir als Grundlage genutzt haben. Und ähm, ja, die Informationen möchten wir jetzt mit euch teilen. Und ja, dann fangen wir mal an damit. Also Julia, wo meinst du denn, kommt das norwegische Fjordpferd her? Hm, ganz
0: schwierige Sache. Ich glaube aus Norwegen.
1: Ja, Richtige sehr
0: gut. Gymnasium. 100 Punkte. Und eine Waschmaschine.
1: Ja, das äh, für viele Sachen natürlich nur. Ja. Ähm, um es genau zu sagen, stammt es aus welcher Region? Wo so steht? Das. <lacht> Ich muss erst erstmal meine Schrift entziffern, irgendwo da wo so eine Eins
0: davon. Okay, fängt ja schon gut an. Okay, also, äh, ja, es stammt aus Norwegen natürlich, äh, aus der westlichen Region und ähm, ja, überwiegend da, wo es bergig und tiefe Fjorde gibt. Und ja, natürlich äh, ist es die älteste Pferderasse in Europa. Bereits die Wikinger hatten im 8. Jahrhundert schon Pferde, die von der ähm, Feldfärbung und dem äußerlichen Erscheinungsbild unserem heutigen Fjordpferden ähneln. Die ersten bildlichen Darstellungen von Fjordpferden reichen bis zum 7. Jahrhundert nach Christi zurück. Es wurden an verschiedenen Orten Skandinaviens ähm, Artefakte gefunden, auf denen Fjordpferde abgebildet waren, war ursprünglich relativ klein, ca. 1,25 Meter und, bin, äh, und ein eher anspruchsloses Arbeitspferd. Weil Futter teuer und rar war, haben die damaligen Bauern sie sich ähm, ja, zur Futterbeschaffung weitestgehend selbst überlassen. Dieser Mangel könnte auch ein Indiz dafür sein, ähm, dass es ähm, einfach eine kleine Größe hat. Sie haben sich also auch sehr kargen Weiden selbst ihr Futter zusammensuchen müssen.
1: Ja, so viel dazu. Ähm Dann auch die Anfänge der Zucht waren zunächst äh, bei den Bauern gewesen. Da wurde aber noch nichts gezielt, selektiert oder verpaart. Ähm, Und auch wenn es noch kein Zuchtziel gab, wie es es heute gibt, äh, war es auch damals schon wichtig, dass die Pferde gutwillig, leicht zu handeln und sehr genügsam waren. Ähm, Auch heute findet man diese Eigenschaften ja in der Rasse. Es herrschte natürliche Selektion. Was heißt, die Starken überleben, die Schwachen nicht und ebenso wurde nach dem Rangprinzip auch in den Herden gedeckt und eben nicht gezielt verpaart. Um 1820 begann dann im Westland die erste planmäßige Zucht und 1844 wurde das erste staatliche Gestüt gegründet, welches sich das Ziel gesetzt hat, die Rasse zu verbessern. Da gab es aber einen kleinen Fauxpas, weil vorrangig Hellfalben, besser auch häufig bekannt als Weißfalben, verpaart wurden und die Pferde, die aus der Anpaarung zwei Hellfarben entstehen, waren unerwünscht und sind es auch heute noch in der Zucht und fanden so keine Abnehmer und das Gestüt wurde dann 1856 wieder aufgelöst. Und ähm, ja, auf das Ergebnis von der Farbvererbung von den Hellfalben wollen wir jetzt aber noch gar nicht weiter eingehen, sondern in einer späteren Folge
0: separat. 1861 entschied man, dass das Thema Zucht wieder auf, äh, also aufgegriffen wird. Außer rein erbige Fjordpferde, soweit man, so man das damals sagen konnte, spielten auch vier Dölehängste eine Rolle, eigentlich nur einer wirklich. Harald Viking, das kleine Fjord war zwar ideal als Arbeitspferd in den unzugänglichen und felsigen Regionen Norwegens, jedoch veränderte sich durch die wachsende Bevölkerung und die infrastrukturelle Entwicklung der Bedarf. Der Bedarf nach großen Pferden für Kutsche und Wagen war da. Aber auch die Landwirtschaft entwickelte sich weiter und die Anforderungen stiegen. Die Einpaarung der Dölehängste erzielte nicht das, was man sich erhofft hatte. 1868 bis 1876 wurden dann von staatlichen Geldern neun Hengste gekauft. Diese sollten den negativen Einfluss der Döhlepferde wieder bereinigen. Durch gezielte Selektion, Selektion, gute Fütterung und andere Haltungsbedingungen wurden die, dann die Größe der Pferde etwas angehoben.
1: 1910 erschien dann die erste Stammbuchveröffentlichung mit Hengsten, die zwischen 1857 und 1904 geboren wurden. Das erste Stutbuch wurde dann 1925 herausgegeben. 1940 zum Beispiel waren auch Fahrprüfungen Pflicht für die Hengste, um für die Zucht zugelassen zu werden. Das ist so wie heutzutage mit den Leistungsprüfungen. Und Anfang der 60er Jahre, also im 20. Jahrhundert, ging die Population stark zurück. Der Grund hierfür war die voranschreitende technische Entwicklung in der Landwirtschaft. Und so gingen die Zahlen von 240.000 Pferden auf knapp 25.000 zurück. Es entstand aber auch ein neues Einsatzgebiet und so wurden Fjordpferde im Reit- und Fahrsport eingesetzt. Besonders im Freizeitbereich haben sie sich etabliert und das auch bis heute. Das norwegische Fjordpferd gilt als Nationalsymbol Norwegens und die Hauptlinienbegründer sind die Hengste. Achtung, jetzt äh, keine Garantie für Namen. <lacht> ähm, Gange Rolf I42, Nial 166, Bergfast 635, Hakon Jal 645 und Euerblaken 819. So, und äh, wie ist es dann passiert, dass wir jetzt auch Fjordpferde in Deutschland haben?
0: Ja, das werde ich euch dann jetzt einmal erzählen. Und zwar wurde im Jahre 1853 erstmals Fjordpferde im Rahmen einer Landwirtschaftsausstellung in Hamburg dem deutschen Publikum vorgestellt. Durch ihre Optik erregten sie natürlich Aufsehen. 1940 wurden dann auf Betrieben der Wehrmacht die ersten Fjordpferde nach Deutschland geholt. Die Hengste, Achtung, Wortgulasch, Zolfas. 10:45 und 17 Stuten so richtig f- vorbereitet verbreitet ach so verbreitet <lacht> ich habe ja einfach vorgewarnt äh, so richtig verbreitet sich die Rasse aber erst nach Kriegsende landwirtschaftliche Betriebe hatten einen hohen Bedarf an Kleinpferden und die Bestände der aus Osteuropa importierten Pferde sowie die Haflingerbestände in, in den Alpen waren sehr stark de- Man erinnerte sich an die optisch auffälligen, genügsamen und arbeitswilligen Fjordpferde, welche man einer, der im Krieg in Skandinavien war, kennengelernt hatte. Dänemark hatte bereits 1927 intensiv mit der Zucht begonnen und wurde so zum Hauptexporteur. In den 50er und 60 er Jahren kamen über 50 Zuchthengste und über 1000 Stuten von Dänemark nach Deutschland.
1: Die Zettel wollen sich nicht trennen, Ach ja. wir müssen irgendwann mal digitalisieren. Ja.
0: <lacht> cool
1: ähm, aus Norwegen wurden lediglich 25 Hengste und einige hundert Stuten importiert und Ende der 60er Jahre erreichte dann die Zucht in Deutschland ihren Höhepunkt. Auch hier ging der Bedarf durch die stetige Technisierung drastisch zurück. Und zur weiteren Zucht in Deutschland wollen wir an dieser Stelle aber auch gar nicht zu viel sagen, weil das möchten wir gerne den Züchtern selbst überlassen. So, und wie hat es sich jetzt mit den Jahren verändert?
0: Ja, im Vergleich mit dem äh, ursprünglichen Fjordpferd hat sich schon mal die Größe verändert. Heute sind Fjordpferde etwa zwischen 1,45 und 1,50 groß.
1: 1,35.
0: Oh ja. (lacht) Eigentlich so undeutlich. Nein, das kommt weil Valhalla so groß ist. Das Wesen ist weitestgehend gleich geblieben. Die Optik ist weitestgehend außer eben die Größe geblieben. Inzwischen ist die moderne Zucht natürlich auch selektiv weit fortgeschritten und orientiert sich an der Nachfrage. So wird das Fjordfett vom Gebäudesportlächer ohne dabei seinen Charakter und die typischen äußeren Merkmale zu verlieren. Es wird inzwischen häufig unterschieden, ob ein Fjordpferd eher vom alten Schlag ist oder aus der sportlichen Linie.
1: Ja, das meint eben dieses, ob es eben diesem alten Typ, der eben in der Historie weit verbreitet war, fürs Arbeitspferd entspricht oder eben jetzt dem modernen Fjordpferd, wie es zum Beispiel auch im Sport inzwischen läuft. Und wie sind so die Rassemerkmale?
0: Ja, natürlich gibt es bei den Fjordpferden nur Falben. Aber nein, sie sehen nicht alle gleich aus, sondern sie haben unterschiedliche helle oder auch Brauntöne. Und zwar gibt es ähm, ja, Hellfarben, ähm, auch Weißfalben genannt, Braunfalben, Rot, Gelb und Graufalbe. Zweifarbige Mähne, häufig rassetypisch, zwar Stehmähne geschnitten. Ähm, keine Abzeichen außer der Wildzeichnung. Wildzeichnung in Form von Zebrastreifen an den Beinen. Aalstrich in der Mitte vom Rücken über den kompletten Rücken bis in den Schopf. Mehlmaul. Schweif. <lacht> Schweif. Ist doch alles das Gleiche. Ob von hinten, von vorne, es ist, ist egal. Es hat Strich. Das Langhaar halt. <lacht> genau, von vorne bis hinten. Genau. Ähm, Ein Mehlmaul, alles Weitere werden wir in einer separaten Folge Folge, auf auf das Zuchtziel gucken.
1: Und wie sind
0: so die Einsatzmöglichkeiten? Ja, natürlich sind die Fjordpferde sehr vielseitig einsetzbar. Jegliche Spaten im Reitsport, Fahrsport sowie als Arbeitspferde auch super für tiergestützte Therapien.
1: Man könnte also als Fazit sagen, dass eine harte Vergangenheit unsere Fjordpferde zu den tollen und robusten Pferden gemacht hat, die wir nun als Partner an unserer Seite wissen und die sich so vielseitig einsetzen lassen, egal ob im Sport, Freizeit oder als Arbeitspferd. Und für alle, die sich dachten, hätten die sich nicht mal vorbereiten können. Wir waren
0: vorbereitet.
1: Wir können halt nur nicht lesen. (lacht) Beziehungsweise Julia hatte jetzt erhöhten Schwierigkeitsgrad mit meiner auf die schnelle hingekrickelten Notizen über acht Seiten, (lacht) Äh, die zu entziffern. Aber dafür, finde ich, hat es ganz gut geklappt. Ja, und außerdem
0: ist das Ganze so nicht ganz so steif, sondern hat auch noch mal ein bisschen Witz und ja, wir sind halt einfach so, wir sind anders und ich glaube, jeder, der unseren Podcast hört, hat das mittlerweile klug gekriegt. Ähm, ja, von daher haben wir so ein paar Outtakes und Schmunzler automatisch gleich mit eingebaut.
1: Ja, genau. Wortsalat gehört bei uns halt auch gerne mal dazu, auch abseits von schwierigen Pferdenamen Und Orten, wobei Orte waren jetzt zum Glück nicht so wirklich dabei, Westland ging noch. Ähm, Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, etwas über die Geschichte zu hören. Und jetzt möchten wir euch gerne noch eine Instagram-Seite vorstellen. Wir möchten euch heute gerne in unserer Seitenvorstellung die Seite Nordponyliebe vorstellen.
0: Und ja, Julia, wer steckt denn hinter dieser Seite? Ja, hinter Nordpony-Liebe steckt die liebe Janine und ja, die ganz, ganz tolle Fjordstute Mokini. Mokini ist nicht mehr ganz so jung. und ähm, Aber Janine hat Mokini dieses Jahr im Juli gekauft und äh, ist seitdem ja quasi mit ihr ein Team. Auch ihr
1: leider verstorbenes Pferd. Faxi ist im Herzen bei denen immer dabei. Faxi war ein Isländer und deswegen auch der Name Nordponyliebe, weil eben ähm, ihr Herz für diese beiden Nordrassen schlägt. Ähm, Wir haben sie auch persönlich kennenlernen dürfen schon, denn zum einen wohnt sie bei uns gar nicht so weit weg. Und zum anderen stammt Mukini hier aus der Zucht vom Klosterhof. Oder vom Klosterhof. Also ja, von, den den Hanks, sie von dem von, also <lacht> sie, wohnt, sie wohnt hier mal
0: übergangsweise, genau. Und ähm, ja, Mukini ist eine ganz, ganz tolle Fjordstute, die sehr ruhig und gelassen wirkt. Ähm, aber ich sag mal, es ist ein kleiner, verrückter Professor. Und sie stammt von dem. Hengst Resenabresen steht hier auf dem Klosterhof und genau, das ist Mokinis Papa. Und ja, wir sind ganz, ganz, ganz gespannt, wohin die Reise bei Janine und Mokini noch geht, weil die beiden sind ja noch nicht so lange ein Team, aber dennoch haben sie schon eine sehr, sehr starke Entwicklung hinter sich und ja, bei den beiden hat man ähm, ja, täglich abwechslungsreichen Input, den man sich angucken kann und verfolgen kann. Und ja, es macht einfach nur Spaß, den beiden zuzusehen, wie deren Weg sein wird.
1: Richtig, also ich gucke mir das auch immer richtig gerne an, weil mir diese Abwechslung auch total gut gefällt. Mit äh, der Bodenarbeit, die sie macht, aber auch mit wirklich updates beim reiten und ähm, wo man auch wirklich äh, sieht wie sie sich entwickeln und weiter zusammenwachsen und ich finde auch das einfach toll was die in der zeit die sie jetzt erst zusammen sind schon so erreicht haben und ähm, auch wie toll das mit den kindern immer ist äh, von äh, janine und äh, wie mukini mit denen umgeht also ich glaube auch die sind dem Fjord Charm komplett verfallen und quasi verifiziert und ja, ihr solltet euch die Seite auf jeden Fall mal anschauen, also bei Instagram, at notponyliebe und schreibt ihr gerne, sie ist super lieb und super sympathisch und authentisch, also im, im echten Leben wie auch auf Social Media und Dann lasst ihr auch gerne irgendwie ein Like da oder folgt ihr. Ähm, Die Seite können wir auf jeden Fall empfehlen.
0: Genau, eine Herzensseite.
1: Und wenn ihr auch eine Seite habt, die ihr gerne von uns vorgestellt haben möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Es ist egal, ob es eine Instagram-Seite ist, eine Facebook-Seite oder auch vielleicht einfach nur eine Website, mit der ihr... ähm, über euch was berichtet oder über eure Arbeit mit den Fjordpferden. Vielleicht ja ein interessanter Blog, der einfach für die Fjordwelt interessant sein könnte. Dann meldet euch gerne bei uns und wir schauen uns dann gerne eure Seite an, stellen sie hier kurz vor und ihr könnt auch gerne eine Zusammenfassung dazu ähm, an uns schicken. und die werden wir dann entsprechend äh, für die vorstellung nutzen oder auch gerne mit einer sprachnachricht
0: dann könnten wir das sogar direkt einbinden so wir hoffen euch hat die folge gefallen auch wenn es ein bisschen holprig war aber ja Ähm, so ist das leben und wir sind halt wie wir sind und ich glaube Ähm, So ist das Ganze wenigstens ein bisschen lockerer und nicht so steif rübergekommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf jeden Fall die nächste Folge wieder mit uns äh, hört. Und ihr könnt
1: uns erreichen unter fjordcast.podcast, auf Instagram und auch auf Facebook und äh, per E-Mail unter... Podcast. Podcast at gmail.com Und wir freuen uns immer über Berichte, Feedback, Bewertungen. Folgt uns auf Instagram, Spotify oder der anderen Plattform, auf der ihr Podcast hört. Und dann kriegt ihr auch immer mit, sobald eine Folge rauskommt und seid immer up to date. Und dann wünschen wir euch jetzt an dieser Stelle ein Guten Start ins neue Jahr 2022 und hören uns bald
0: wieder. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss.